0: когда я поняла, что я там четвертый раз меня кладут в больницу с работы, ну, это, наверное, неправильно. Я не хочу, чтобы в следующий раз меня уже увозили в хирургическое, да, то есть, как бы, для меня это был такой красный флаг, что пора».
1: Всем привет! Это подкаст «Со дна постучали» и это последний выпуск этого лета. С вами Лола Сайтметова и Наташа Ебницкая. Мы продолжаем рассказывать о людях с необычной историей, о тех, кто столкнулся с трудными жизненными ситуациями,
2: но не сдался и придумал, как жить дальше. Новая героиня – Ксения Добрынина. Наша с Лолой бывшая коллега, и мы очень благодарны, что она согласилась поделиться своей историей. Проблемы со здоровьем у Ксюши начались примерно 10 лет назад. Сначала симптомы были похожи на кишечную инфекцию, потом ей почти год не могли поставить диагноз, но закончилось все сильным обострением и госпитализацией, во время которой стало понятно, что у Ксюши няк, неспецифический специфический язвенный калит. Это хроническое аутоиммунное заболевание, воспалительный процесс в тонком внутреннем слое толстой кишки. Воспаление приводит к расширению сосудов, и клетки крови выходят в просвет кишки, поэтому со стулом выделяется кровь. Воспаление мешает всасыванию воды, что приводит к диареи и обезвоживанию. Однако без анализов и исследований болезнь заметить нелегко. Живот при язвенном колите чаще всего не болит, а пациенты теряют вес только при тяжелых атаках заболевания или при запоздалом лечении. Получив
1: диагноз, Ксюша поняла, что нужно менять свою жизнь. Еще лежа в больнице, она написала заявление об уходе с работы. Затем перешла на фриланс, максимально убрала из жизни стресс и, по совету врача, оформила инвалидность. Ей прописали пожизненную диету, запретили загорать, посещать тропические страны и заниматься спортом, который хоть как-то затрагивает мышцы пресса. Но жизнь на этом не закончилась. Ксюша настолько адаптировалась к новым условиям, что совсем недавно, несколько месяцев, жила в Дании, получая магистрскую
2: степень по журналистике. Мы поговорили с Ксюшей о том, как ей удалось прийти к стойкой ремиссии, снять инвалидность и принять ограничение в питании и спорте. Как она путешествует и что делает в случае обострения. Как она справилась со стрессом от адаптации к новой стране и напряженной учебе. А еще мы обсудили отношения Ксюши к работе, которая до болезни занимала очень важную часть ее жизни, и взаимоотношения с друзьями и партнерами. Ведь когда ты человек с определенными ограничениями, окружающие, даже самые близкие, могут от тебя уставать. Ксюша дала несколько классных советов на эту тему.
1: Расскажи, пожалуйста как все начиналось, и когда ты вдруг поняла, что с организмом что-то не так? Сейчас бы вспомнить, какой-то был год. Это был, по-моему... Двенадцатый, кажется.
0: Одиннадцатый даже год, а может есть? быть, двенадцатый. Вот я сейчас не, не, не могу уже точно вспомнить, это надо документы поднимать. Но общий смысл в том, что началось, наверное, типично для всех, у кого язвенный колит и кром скрывается. Просто как бы вся симптоматика, характерная для, для кишечного отравления, появилась. То есть кровь в стуле, диарея, там, ну, вот все эти прелести жизни, такая повышенная температура и так далее. Я тогда была на работе, и, ну, несколько дней, конечно, была такая неприятное состояние. И уже на работе я поняла, что, ну, как бы, наверное, ситуация такая не, не, не очень. И пошла к врачу. И когда я писала симптомы, врач меня направил на госпитализацию, потому что, ну, как бы симптоматика вся была под кишечной инфекцией, а по ней обязаны госпитализировать в инфекционную больницу. В больнице меня пролечили симптоматично, и отпустили с наказанием, что надо идти к гастроэнтерологу и проводить колоноскопию, чтобы исключить там, ну, вообще все возможное. А Так, ну, наверное, какая-то кишечная инфекция. Я пошла на тот момент в ту же самую поликлинику при Минобороны, в которой у нас была платная страховка. Мне сделали там колоноскопию и уже тогда мне врач поставил все признаки язвенного колита, не специфического язвенного колита. Но это был не врач, это был именно эндоскопист. Вот такой пожилой дядечка, видимо, уже много кишечников поедавших. И в ну, тот момент, наверное, имело смысл обратить внимание на его в общем, слова, но потом началось какое-то такое непонятное путешествие по разным врачам, которые говорили ну, противоречащие друг другу вещи. Да? То есть ты вроде бы приходишь к врачу, он говорит, ну вроде бы, ну да, ну может быть это была кишечная инфекция, поэтому вот пропейте вот эти вот таблеточки, если станет получше, то и как бы, ну и ладно, значит, это не оно. И вот так вот я, наверное, ходила, слушайте, ну наверное, несколько месяцев точно, может быть, до года. Закончилось все, наверное, тем, что я в итоге попала в еще одну больницу, и там не поставили, уже диагностировали неспецифический язвенный и калит и прописали лечение. И на тот момент как бы, я начала вот это все пить. И я уже не помню, по какой причине. Наверное, какое-то очередное у меня обострение случилось или какое-то неприятное ощущение. Меня госпитализировали еще раз в ней гастроэнтерологии. Там мне диагноз сняли. Мне сказали, что, ну, типа, у вас по итогам колоноскопии никаких отклонений нет. Типа, того, что можете больше не пить эти препараты. Я, так, я обрадовалась. Ну, как вы понимаете, больной человек с таким диагнозом неприятным, он радуется, в общем, любому доброму слову, который, ну, как бы противоречит реальности, да, и говорит, что, возможно, все не так плохо, все показалось, тем врачи были неправы, там, и так далее. Вот, и я перестала пить, соответственно, вот эти вот препараты. Естественно, это в итоге привело к очень сильному обострению. И вот когда я уже попала по скорой в клиническую больницу, меня перевели уже в центр коло-колопроктологии на Салямаде, и там уже как бы, ну, пришло такое четкое осознание, что это уже вот болезнь, с которой мне уже все, ну как бы вариантов других нет, это не специфический язвенный колит, и с этим жить.
2: Слушай, а ты помнишь свое состояние вот тот момент, когда вот ну, такая турбулентность, когда тебе то ставят это, этот диагноз, то его снимают, но тебе все равно как-то, наверное, не очень хорошо, потому что у тебя состояние явно меняется. И плюс я понимаю, что состояние ЖКТ, оно очень сильно еще отражается на психоэмоциональном нашем состоянии, потому что кишечник, мозг, это все, когда мы формируемся, они формируются из одних и тех же клеток. Вот. Очень часто это депрессию вызывает, когда у тебя все плохо с ЖКТ. Что ты помнишь о своем состоянии тогда? Но про депрессию – это действительно отдельная
0: тема, потому что связь прямая, и я уже научилась различать, скажем так, если я чувствую, что я, у меня резко падает настроение, я очень плохо себя чувствую морально, эмоционально, я начинаю как-то с самоедством заниматься и думать, что жизнь закончена, значит, точно близится обострение. Это вот прям связь прямая. Что касается состояния на тот момент, конечно, я думаю, что это все люди, которые сталкиваются с такими вот приговорными болезнями, да, то есть с теми, с которой, от которых нет излечения, то есть ты с ними живешь, это по пожизненный такой диагноз. Я думаю, что все люди этому сопротивляются. Меня очень еще много пугали э, те врачи, которые там, ставили этот диагноз. Они, я понимаю, что они, наверное, хотели как-то настроить на то, что все серьезно. Но когда тебе говорят, что типа, это очень серьезное заболевание, вам придется всю жизнь пить таблетки, там, ну вот какие-то такие вещи начинают тебе в уши лить, ты, конечно, поневоле начинаешь сопротивляться, и начинаешь искать какие-то другие объяснения, что, может быть, это не язвенный калит, может быть, это кишечная инфекция, может быть, это, я не знаю, там еще какой-нибудь гастрит, там, язвенная болезнь, все что угодно, да, только вот не какой-то такой вот, условно говоря, приговор, который тебе кажется вот действительно таким вот приговором. Особенно, если ты начинаешь там в интернете что-то читать, это вообще трэш лучше туда не лазить. Потому что там уже прям совсем страсти мордасти начинаются, и, ну, ты сразу приходишь к мысли, что там я не Знаю, завтра ты уже инвалид, и со стомой, и твоя жизнь закончена. Поэтому вот это, конечно, состояние, такое отрицание полноценного такого, оно, конечно, вот длилось... Ну вот, наверное, несколько месяцев, такой длительный это был срок, когда я пыталась с этим диагнозом бороться и пыталась сделать все, чтобы вот, ну как бы его не поставить окончательно. В моем случае, конечно, имело смысл сразу начать лечение и тогда, ну как бы грубо говоря, повре общие повреждения организма были бы значительно ниже. Но уже как получилось.
1: Слушай, а что тогда? Ну, ты вот говоришь, что много читала в интернете, что-то говорили врачи. Что-то тебе тогда было уже понятно, откуда он появляется, в чем причина, что могло спровоцировать?
0: Тогда, когда вот э, еще не был поставлен окончательный диагноз, ты имеешь в виду?
1: Нет, ну, наверное, уже когда был поставлен, ты пошла про него, наверное, узнавать и спрашивать. Вот скорее про этот период.
0: Вот когда я еще не, не смирилась с этой мыслью, конечно, я читала, но я больше читала про те диагнозы, которые вот как бы смежные, но не калит, который может быть, у меня, но не калит. Когда ты начинаешь уже про калит читать, ну, мне просто очень в этом смысле повезло, что моей, скажем так, крайней точкой этого путешествия оказался центр колопрактологии, где очень хорошо занимаются этой болезнью, да, то есть это такой профильный, у них есть отделение, они вот прям, ну, не специализируются, но хорошо занимаются и колитами, и кроном, и вот подобными заболеваниями. И там, конечно, очень хороший персонал, который очень хорошо все правильно объясняет. И очень много пациентов со скорыми диагнозами. И когда ты попадаешь, ты видишь, что люди как бы, ну, вот, живут. Это не конец жизни, <laughs> да, то есть. И это, конечно, немножко так вселяет, ну, то есть ты не остаешься наедине со своими страхами. То есть ты можешь задать врачу вопросы какие-то, он тебе там, ну, как бы что-то Отвечает. Поэтому, когда я уже начинала читать о непосредственно калите, я уже была так морально подготовлена, да, и, конечно, очень многое уже пропускала мимо, потому что когда читать начинаешь, там, ну, я понимаю, люди боятся, они, конечно, выплескивают свои страхи на этих форумах, страшные вещи пишут, когда ты все читаешь, то уже как бы становится немножко плохо. Мне в этом смысле было проще, потому что я понимала, как фильтровать это все. Ну и в конечном итоге, конечно, как-то уже пришло понимание, что это, как это с этим жить.
2: Скажи, а что тебе, когда ты попала в этот центр коллапротологии, что тебе больше помогло прийти от торга и отрицания к принятию какому-то? Это может быть там разговоры с врачами с персоналом этого учреждения. Может быть, это истории ребят, с которыми ты там общалась? Может быть, не знаю, общая обстановка какая-то? Что для тебя было важно? На
0: меня очень сильно подействовало то, что... Ну, это, в принципе, вот повлияло на мое отношение к болезни. Это то, что я увидела людей, которые по-разному очень относятся к своему диагнозу. И я видела тех, кто прям вот ну, в депрессии лежит и отрицает изо всех сил. И, я не знаю, там, такой Демонстрирует прям такую острую викторию активность, да, чтобы вот и родители вокруг них прыгают, и, и вот они помирают завтра и так далее. Хотя на самом деле все не так плохо с этим диагнозом, с ним можно жить. Вот. А есть те, кто совершенно спокойно его принимает, как, ну, вот ну, ну всякая жизнь случается, да. И я поняла, что, в общем-то, качество жизни зависит больше от того, как ты относишься к этому, а не от того, ну, что на самом деле происходит. Потому что я знаю случаи, когда там девочки со... ставили стому, они там выходили из больницы, замуж выходили, находили себе там мужа, замуж выходили, приходили, говорили, что я там временно стому ставили, они приходили, говорили, что там я типа не хочу стому снимать, мне с ней удобно. Ну как бы все зависит очень от отношений.
1: Удалось ли тебе за все это время понять причину, как оно появляется, почему оно вдруг развивается это заболевание?
0: На самом деле, мне довольно сложно это понять, потому что я не врач, даже врачи это не, не до конца понимают, да. Там, как бы, идеи несколько. Есть версия, что оно может по наследству передаваться, что, в принципе, я считаю, имеет с собой обоснование, потому что вот буквально недавно, там, типа, пару лет назад я узнала, что у моего отца тоже есть язвенный а Я просто об этом не знала. Поэтому, может быть, это имеет какой-то наследственный характер, Да.
2: Но он с ним жил, или он у него недавно появился?
0: Я так понимаю, что он. Ну, мы просто не очень близко общаемся. И я так понимаю, что он ну, давно с ним уже живет, как-то там поборол, да, то есть в ремиссии тоже, но, тем не менее, вот у него похожий диагноз. Есть также версия, что какие-то вещи провоцируют развитие язвенного колита. Ну, например, когда резко бросают курить. Ну, какие-то вот такие действия, связанные с иммунитетом. Потому что язвенный колит – это в первую очередь аутоиммунные заболевания, которые как бы, вот, провоцируются какими-то действиями, связанными с попыткой починить свой иммунитет или как-то на него повлиять. Когда ты быстро, резко бросаешь курить, иммунитет, как бы, такая встряска для него происходит. Вот есть такая версия, что язвенный колит может проявиться именно в этот период. Период. Но это не мой случай. Но в целом, мне кажется, что есть люди, которые предрасположены просто к аутоиммунным заболеваниям. Ну, то есть я, например, с детства аллергик. У меня с трех месяцев там был диатез, вот это, вот, это нейродермит, а вот атопический дерматит. Вот это, я, я не знаю, как сейчас это называется официально. Ну, в общем, вот диатез у нас назывался раньше. Вот у меня с трех месяцев это было. Ну, тоже такая иммунная штука, да, когда организм реагирует на какого-то вредителя <laughs> чрезмерно. Но общий смысл в том, что что, поскольку это аутоиммунное заболевание, оно все равно рано или поздно у тебя, ну, манифестирует. То есть просто вопрос, что его спровоцирует и когда.
2: А было ли что-нибудь, что тебя напрягало, ну, вот, в реакции твоих родных или близких? Ну, такого вот прям
0: что-то конкретного не было, но вот я помню, что я тебе рассказывала, что у меня в какой-то момент начало напрягать, что вот какая-то гиперопека такая, когда тебе начинают за, за тебя решать, что вот тебе а вот это тебе тоже точно можно есть, а вот это вот тебе точно там, я не знаю, тебе туда их идти стоит, там, и так далее. Ну, то есть, наверное, это вопрос каких-то личных границ, что все таки я самостоятельный человек, я, ну, как бы отвечаю за свой организм, и, ну, вы тут не, не можете, как бы, я понимаю, что это вопрос заботы, наверное, проявления такой заботы, но, конечно, в какой-то момент это ощущалось как очередное напоминание, да, то есть о том, что вот я такая неполноценная, ну, как бы я сама там раз определюсь со своими диетами, это не обязательно за мной следить, Глядите, я взрослого человека, я справлюсь с этим. Ну, вот, пожалуй, это какой-то такой вот единственный момент. Но ну, был такой момент с, с, еще с работой. То есть, с калитом колитом вообще очень тяжело офисно работать. Это для многих, не только мой. Я просто, ну, в этом смысле, там, например, благодарна своему руководству за то, что какой-то период мне хотя бы дали возможность работать в комфортном для меня графике, но в, в итоге все равно я чувствовала, что это вызывает дискомфорт такой у людей. То есть э, вот это понимание, что нужно обращаться с человеком как с хрустальной вазой, что не, нужно себя сдерживать, там нельзя лишний раз там, надавить, наорать, потому что ну, объективно при вязанном нельзя нервничать, да, то есть у тебя прямая связь как только ты впадаешь в стресс у тебя сразу все воспаляется и обостряется ну я видела что это очень вот раздражает что нужно себя вести как-то по-другому не как люди к себе привыкли да что нужно резко по отношению к одному человеку менять вот свое поведение я это видела и я понимала что это очень ну, вызывает раздражение серьезное поэтому в какой-то момент я поняла что ну, мне проще там перейти на какой-то фриланс. И не сталкиваться с такими моментами.
1: Но мы сейчас уточним, да, что это все-таки те годы, когда еще удаленка не была принята. Это все-таки тот период, когда еще никто да, спокойно к этому не относился. и тогда Да, Да,
0: это, это как раз тот период, когда еще удаленка воспринималась как какая-то ненужная совершенно прихоть. И, конечно, удаленную работу было очень сложно найти.
2: А как для тебя это было, что тебе нужно... Ну, я просто, насколько я тебя помню, ты тогда очень была погружена в свою работу. Тут тебе приходится менять жизнь, уходить из офиса домой на фриланс, четыре стены, но ну, у тебя еще собаки, которые способствуют хоть какой-то социализации, да? Но все равно это совсем другой ритм, совсем другая жизнь, и я подозреваю, совсем другой доход. И, наверное, другие карьерные перспективы. Каково тебе было это все менять и пересматривать?
0: Тут нужно разделить. Потому что уйти с работы на тот момент мне казалось... Не знаю, я как-то воспринимала это как... Наконец-то я получила какое-то освобождение от физкультуры. Наконец-то я получила повод такой железный, что я могу уйти нафиг. Потому что к тому моменту у меня накопилось такое очень серьезное выгорание. Когда я поняла, что я там... Четвертый раз меня кладут в больницу с работы, ну, это, наверное, неправильно. Я не хочу, чтобы в следующий раз меня уже увозили в хирургическое. Да? То есть, как бы для меня это был такой красный флаг: что пора но, конечно, то, о чем ты говоришь, тоже имело место быть, потому что, конечно, очень сильно упал доход, близкие очень помогали, но и потом, конечно, выйти на такой уровень дохода, как у меня был при полноценной офисной работе, на тот момент, ну, было нереально, ну, по крайней мере, у меня не получилось. Это, скорее, вот единственный такой минус, который для меня на меня существенно подействовал, да? у меня такой произошел. В остальном я Честно говоря, очень хорошо себя чувствую вне какой-то офисной такой жизни. И с тех пор я, конечно, уже устраивалась на работу в офис, но это были несчастливые опять-таки годы. И я сейчас очень рада, что в общем умудряюсь зарабатывать вне офиса.
1: А скажи, пожалуйста, вот тот период, когда, видишь, появляется заболевание, меняется жизнь, есть и отрицание, и много да, там разных мыслей. Были ли у тебя вопросы «За что? Почему? Почему это со мной?» И какие то нашла на них ответы? Ну,
0: конечно, это все себе задают такие вопросы: за что, почему я? Все задают себе эти вопросы. У меня я помню был период, когда я реально считала, что это вот ну все приговор, да. Но я говорю подсекивалось еще очень то, что говорят не самые деликатные врачи потому что у нас врачи очень любят запугивать и конечно в какой-то момент у меня было такое реальное ощущение, что это все, это приговор, моя жизнь закончена потом инвалидность, хотя у меня потом была инвалидность, но это тоже не конец ответов ты на это себе не найдешь никогда но я обвиняю стресс в нашей жизни я до сих пор считаю что тот стресс который мы получаем а мы получали Наташа знает очень много стресса мы получали экстра порцию стресса но я думаю что мы на самом деле не какие какие-то уникальные люди, и в принципе, ну вот офисная жизнь в России, она всегда сопровождается вот каким-то таким вот повышенным уровнем стресса, ненужного совершенно, который, конечно, не проходит как бы безвредно для организма человека в любом случае. И это не, не ответ на вопрос «за что?», но это такая большая серьезная причина, почему... Произошло то, что произошло, и в тот момент, когда это произошло. Можно было этого избежать? На тот момент, я думаю, что нет.
2: А если бы ты вернулась сейчас туда-назад, если бы была машина времени, условно, что бы ты сделала иначе?
0: Ну, я, как я сказала, я бы, наверное, уже зная все что я знаю сейчас у болезни, я бы сразу начала лечение с сульфазолазинами и не прекращала бы его. Потому что, конечно, вот это время, оно было потеряно. Когда у тебя первое обострение, ты можешь его... Ну, у всех по-разному. В моем случае, конечно, это было не такое сильное обострение, что оно вот прям сразу у тебя кишечник отнимает. То есть его можно было купировать, и если постоянно продолжать терапию, то можно было предотвратить следующее обострение.
1: А можно я уточню? Слушайте, я, может, просто не понимаю, для таких людей, которые не разбираются, что такое обострение что значит увозят на скорость, что с тобой происходит? Ну, то есть ты падаешь в обморок, ты что происходит?
0: Ну, смотри, что такое вообще не специфический язвенный колит, да? Это заболевание аутоиммунной природы. Когда иммунитет внезапно решает, что на него напал враг, он начинает биваться. И в случае неспецифического язвенного колита иммунитет считает, выбирает себе врагом определенное дело кишечника. И у тебя в кишечнике в случае неспецифического язвенного колита это толстая кишка обычно, а прямой кишечник, ну прямая толстая кишка. Открываются язвы, язвенные, ну как это называется, воспаления и язвенные полости. Все начинает кровить, естественно, отек внутри кишечника происходит. И за счет этого, в первую очередь, у тебя появляется диарея, стул с кровью. Ну, это очень сложно пропустить, ты не можешь пропустить, потому что ты просто в туалет бегаешь, там, я не знаю, пять раз в сутки, иногда семь, иногда десять, и все время с кровью, там, и когда очень сильное обострение прям течет. Из-за того, что у тебя кишечник воспален, он не может впитывать ничего. Ну, то есть все, что он должен, по идее в качестве питательных веществ из пищи, у него все вот так вот проходит. Да? Из-за этого появляется, ну, из-за обильного кровотечения появляется анемия, и из-за того, что ничего не всасывается, естественно, проявляется истощение. Чем дольше ты как бы тянешь начало Лечение тем как бы сильнее у тебя вот, это вот, вот этот вот процесс происходит. И, ну, как бы можно дойти там до анемии, до обмороков. У всех по-разному. У кого-то это через два дня, у кого-то это через неделю. У меня обычно это там, ну, если я неделю иду до, еду до больницы, то вот через неделю я уже приезжаю от цвета белой бумаги. с Такой очень сильной анемии, очень худая там и так далее.
2: Я, кстати, наверное, тебя помню очень бледной и очень худой, когда вот мы работали вместе. это, значит, было в 2012 году, потому что в 2012 я потом ушла в декрет. Ты была как раз очень бледная и очень худая.
0: Ну, это такой вот, да, как раз период 2012 год, такой у меня был веселый год, когда сложились звезды, и там много неприятного произошло, но в том числе были сильные обострения довольно-таки.
2: Слушай, а когда тебя увозили в больницу, это означало, что ты уже, ты, когда вызывала скорую, это означало, что ты сознание теряешь фактически в моменты, когда ты уезжала с работы на скорой?
0: Ну, у меня на скорой, по-моему, было два раза, когда я вызывала скорую. Когда вот у меня было первое обострение, но это не по моему желанию было. Это мне вызвали врачи в поликлинике. Я там в умраке не падала, ничего такого. У меня было такое как бы состояние более-менее нормальное, ну, с температура и так. Неприятно себя чувствуешь, но у меня был, по-моему, второй или третий день обострения. А второй раз я уже вызывала сама, и ну, там уже было прям сильное обострение. И
2: можно еще одно уточнение. Когда ты говоришь, что обострение вызывает там, поражение органа, я правильно понимаю, что это поражение необратимое? То есть, если орган повредился, то восстановить это уже нельзя.
0: Да, все верно. Ну, это даже на когда эндоскопист смотрит на колоноскопии, это видно. Даже если у тебя нет обострения, то есть ты в ремиссии, у тебя уже идет видоизмененная кишка. По рисунку кишки видно, что у человека, например, не специфический язвенный колит, потому что там уже другое строение там, сосудов, вен, там, они уже повреждены. Есть люди, у которых повреждение такой степени, что приходится там, ну, ампутировать часть кишки или целиком кишку, то есть, ну, в зависимости от конечно, силы болезни. Прям реально у кого-то иммунитет, прям сносит кишечник, ничего не могут сделать. У кого-то там помогают какие-то какая-то легкой терапия. Это очень индивидуально, именно потому что это история, связанная с иммунитетом как известно, у всех по-своему работает.
1: А расскажи, пожалуйста, вот когда уже, ну, так сказать, все более-менее понятно, какой у тебя становится режим, когда у тебя есть постоянное лечение какое-то, да, меняется питание, и, насколько я понимаю, меняются физические нагрузки. Нельзя. Вот расскажи про это, что нужно знать и соблюдать.
0: Опять-таки, это очень такой индивидуальный момент. Когда ты выписываешься с диагнозом, тебе врач, ну, нормальный врач, обязательно даст бумажку. Там написано, чего тебе нельзя, чего тебе можно. И там будет определенная диета, естественно. Ну, то есть есть продукты, которые негативно влияют на кишечник. На любой. Но в случае с язвенным калитом это может быть критично. Да? Каким-то образом спровоцировать обострение. Ну, это обычно продукты, которые, будем говорить, бродят. Всякое пиво, молодое вино, капуста, яблоки. Ну, вот такого все плана. Конечно, острое все и грубая клетчатка. Ну, там всякие свежие в фрукты, там, огурцы, перец, ну лучше такое. И, конечно, есть еще рекомендации по режиму физической активности. Рекомендуется ее снижать, то есть исключить спорт полностью, то есть вообще запрещены нагрузки на живот. Нельзя качать живот, нельзя заниматься ничем, что так или иначе затрагивает мышцы пресса. И плюс еще, конечно, есть рекомендация о том, чтобы не нагреваться. Нельзя нагреваться, потому что разжижается кровь, и может, как бы, кишечник может начать кровоточить. Но это такие общие рекомендации для всех. Каждый, кто выписывается, он получает такую бумажку дальше как бы человек учится жить со своим организмом по-своему у всех по-разному кого-то кто-то я знаю девчонок которые с язвами пива пьют ничего прекрасно все у них прекрасно я знаю тех кто там я не знаю копченую колбасу батонами ест очень это индивидуально и ну вот по моему опыту я могу сказать что еще и меняется то есть не знаю может укрепляется как-то организм или что-то такое ну то есть я замечаю что какие-то продукты я начинаю Добавлять там с течением времени. И чем дольше у тебя ремиссия, тем лучше организм на них реагирует. Но какие-то приходится исключать полностью.
2: От чего тебе пришлось отказаться? Но, ну, например, из того, что ты любила что-то, пришлось убрать навсегда.
0: Нет, наверное. Знаешь, вот я, конечно, страдаю там, например, без лука. Это необъяснимо, но от лука мне очень плохо, вот трепчатого. Я не знаю, почему. В любом виде, в жареном. Тушеным, соленым, моченым. Речь лук нет, прям очень плохо становится. Ну, вот без него, пожалуй, скучаю. Но в целом я просто. Поскольку аллергик, я привыкла, что у меня есть все равно какой-то список <смех> диетический. <смех> Мне вот это можно, это нельзя. Ну как бы <смех> я с этим с детства живу, но просто, ну теперь нельзя вот это. Ну что делать?
1: А ты еще знаешь, что писала тогда Наташа про оптимизм, что тебе это очень помогло? По-моему, ты уже касалась немножко этой темы, как принятие болезни и лечение положительное связано с эмоциональным настроем. Вот.
0: Не, ну, понятно, что когда ты лечишься и тебе помогают, настроение улучшается. Это раз. То есть э, рекомендация такая – идите лечитесь, и вам станет легче, и жизнь станет веселее. Это раз. Во-вторых, э, повторюсь, мне очень помогло то, что я видела разных людей, разные отношения их болезни, И это меня очень настроило на то, что... Все зависит от того, как ты относишься к болезни, потому что есть вещи, которые ну, вот мы не можем изменить. Да? Я не знаю, там солнце встает с утра, а вечером садится, и наоборот не будет никогда. Тебе приходится с этим смириться, а у меня там язвенный калит. Ну что теперь? Ну вот придется мне с этим как-то жить. Не знаю, может быть, это какая-то особая такая черта характера, что ли, что ну, я просто не понимаю, как жить с бесконечным отрицанием болезни, да, то есть все время сидеть в депрессии и думать, что вот, ну, вот, я такой несчастный человек, у меня там не специфический язвенный колит, моя жизнь закончена. Ну, я просто, наверное, у меня просто характер другой, я не смогу так. Но опять же, нужно здесь оговориться, что у меня не самый сложный случай, ну, то есть пока, по крайней мере, да, то есть я всегда держу в уме, что заболевание такое, что оно может всегда перерасти во что-то более худшее, но у меня объективно там не худший вариант и, конечно, мне значительно проще так рассуждать, чем человеку, у которого там нет кишечника, стоит стома, там я не знаю, что еще. Но пока у меня есть такая возможность, я предпочитаю все-таки думать о том, что, ну, просто, ну вот,
2: есть такая данность, и я с ней живу. Слушай, а ты ведь очень любила спорт, а тебе его отменили. Ты как с этим?
0: Ну, я не то, что любила прям спорт, но да, я там физически активная была всегда. Сейчас, конечно, намного сложнее. То есть, вот, например, я сюда приехала, здесь все катаются на великах. Ну, то есть, это не то, что они катаются, это просто вот они рождаются с велосипедом между ног и катятся по жизни. Отчасти на велосипед, они неотделимы. И я, конечно, первое время думала, что вот я возьму велик, тоже буду кататься, это дешево там и полезно для организма. Но я взяла в аренду велик, он меня пробыл месяц, я несколько раз поездила и поняла, что у меня, я вот чувствую, у меня сейчас кишечник отвалится. Ну, я не могу такие нагрузки принимать на организм. Ну, то есть, я чувствую, что мне плохо прям, у меня все болит. Ну, я отказалась, потому что я поняла, что ну, как бы мне здоровье дороже. Я его сдала обратно. И, ну, и как бы ну, вот сижу толстая перед тобой. Ну, что поделаешь? Опять же, ну, как бы можно по этому поводу переживать, грустить, и рыдать. Но я как-то приняла для себя формулу, что лучше я Буду там, я не знаю, толстая, неспортивная, там, я не знаю, еще какая, но зато я не буду лежать в больнице. Буду относительно здоровой хорошо себя чувствовать. Меня устраивает такой вариант.
1: Расскажи еще: у тебя была инвалидность, и она давала льготы и лечение ты получала? А и ты, кстати, писала, что не надо отказываться от государственной помощи. Не ходите только в частные клиники и что там тоже есть много условно плюшек. Вот расскажи, наверное, об этом.
0: Что касается государственных клиник, то не просто не нужно отказываться, а все равно нужно идти в государственные клиники и в те, которые специализируются по твоему заболеванию. Это обязательно. Почему? Объясню. Потому что неспецифический язвенный колит, как и другие аутоиммунные заболевания, могут потребовать специфического лечения которые невозможно получить за деньги. То есть, например, при кроне, при язвенном колите, при красной волчанке, при ревматоидоматрите колят. Точнее, не колят, там, ну, через капельницу вводят. Биологические препараты, ну, биологические, я так говорю, может, они как по-другому называются, я уж извините, так не это. Но общий смысл, что препараты, которые невозможно купить, их можно только получить через государство. И для того, чтобы его... Это очень серьезные препараты, их колят обязательно в больнице, где есть реаниматологическое отделение, поэтому их нет в свободной продаже. И они очень дорогие. Их можно получить только через государство. Тебе врач назначил, тебе выписали по квоте, ты пришла, тебе прокололи. Очень многие люди с аутоиммунными диагнозами сидят на этих препаратах. Делают там, раз в полгода или раз в год. И получить их можно только, если у тебя инвалидность. Без инвалидности тебе их просто не могут выдать, выписать, да. Поэтому, да, нужно обязательно обращаться, если у вас аутоиммунная аутоиммунное заболевание обязательно в вкусную клинику и обязательно делать инвалидность. Даже если вам еще не нужны эти препараты, но лучше перебдеть, чем, что называется, недобдеть. Да? Потому что, ну, мне врач, например, рассказывал, что бывают случаи, когда вот человек лежит, там, я не знаю, в диком обострении, ничего не помогает, ему нужно срочно там, колоть ремикейт, а у него нет инвалидности. И он не может сам пойти, встать, пойти делать, потому что это очень. Ну, инвалид, получение инвалидности это очень длительный, трудоемкий, такой времязатратный. Процесс. Что касается самой инвалидности, помимо вот этого вот главного, скажем так, такого, ну нет, не бонус, да, но цели, для которой имеет смысл сделать инвалидность. Есть, конечно, другие плюшки. Я сейчас не, не знаю, насколько моя информация актуальна, потому что все таки я, у меня она была в, сейчас скажу, по-моему, 13-14 год или 14-15. Вот, ну, на тот момент у тебя была пенсия, причем достаточно неплохая, там, по-моему, 12 тысяч по второй группе. Было санаторно-курортное лечение, ежегодно. Да, лекарства еще кроме, естественно, вот, вот, вот таких вот особенных препаратов, еще если тебе врач выписывает, ты все можешь получить. Вот все препараты, которые тебе выписывают, то есть в списке жизненно необходимых лекарств, вот ты можешь их получить бесплатно. При тебе не нужно за это платить. Плюс проезд бесплатный, плюс там половину кварплаты, по-моему, можно не платить скидка. То есть, ну, вот так набегает, на самом деле нормально. Нельзя сказать, что это
2: вот вообще фигня, зачем она мне нужна. Нет, лучше сделать, чем не сделать, реально. То есть для тебя инвалидность, когда ты ее получала, звучала не как приговор, а как э, возможность как-то себе помочь? Я вообще не рассматривала инвалидность как приговор, потому
0: что это не имеет отношения к твоей болезни, это просто социальный там статус. И я ее получала, ну как я повторюсь, чтобы предупредить какие-то неприятные такие ситуации. То есть, для меня основной, вот как бы, целью, было, чтобы у меня была инвалидность на случай, если у меня будет какая-то вот такая нужда, очень острая, в каких-то препаратах особенных и так далее. Все остальное, конечно, уже там бонус. И я ее уже с тех пор не продлевала именно потому что. Ну, пока у меня такой нужды нет. Я в такой относительно стойкой ремиссии, поэтому...
1: А, то есть, получается, сейчас тебе не нужны какие-то постоянные препараты, которые выдаются государством? Или есть какие-то препараты, которые ты покупаешь сама без рецепта?
0: По идее, я все время должна принимать иммуносупрессанты. То есть, это препараты, которые снижают действие иммунитета. Сейчас я их не принимаю, но они, по-моему, не входят в список жизненно необходимых лекарств. То есть я в любом случае бы их не получала по квоте, там, по инвалидности. Ну и они очень недорогие. Просто нужно понимать, если ты идешь на инвалидность, ну, на комиссию по инвалидности, нужно понимать, что инвалидность дают тем, кто не может сам себя прокормить. То есть его диагноз... Мешает ему полноценно зарабатывать деньги. Он не может себя обеспечивать. И как бы, если ты можешь себя обеспечивать и как бы у тебя нет такой нужды в поддержке именно такой вот для выживания, то тебе ее не дадут просто. И в моем случае, ну просто не имеет это смысла. Потому что мне не нужны какие-то дорогостоящие препараты постоянные, там, у меня нет ограничения по труду, там у меня нет какого-то обострения, которое мешает мне передвигаться, там, в магазин сходить и так далее. Вот Если что такое случится, тогда я пойду на инвалидность. А так ну просто его не дадут, это трата времени.
2: Скажи, а вот ты, когда... Для слушателей уточним, что Ксюша сейчас в Дании, и ты учишься, доучиваешься сейчас в магистратуре по журналистике, правильно? Когда ты планировала эту поездку, и когда ты поехала, ты как вообще готовилась к тому, что ты будешь в новой стране, там будут там, другие продукты, другая вода, для некоторых это важно, вообще другой ритм жизни, стресс от переезда, от другой языковой культуры, от учебы, а стресса тебе нельзя. Как это совместимо с твоим состоянием?
0: Я там купила, приобрела запас иммуносупрессанты, да, я привезла с собой много таблеток, которые мне нужны, потому что единственное, о чем я в тот момент думала, это о том, что, возможно, я не смогу получить по рецепту таблетки и купить, поэтому я взяла их про запас. Ну, это, пожалуй, единственное, о чем я думала на тот момент, вот именно в связи с болезнью, потому что, ну, что касается еды, воды и климата, то здесь такой проблемы нет, потому что климат нордический, он благоприятен для язвенного колита. Если бы я переехала в какой-нибудь Таиланд, тогда можно было бы беспокоиться. Что касается еды, то ну, у меня режим питания никак не изменился здесь, потому что я сама себя готовлю, поэтому тут тоже такого проблемы не возникло. А вот стресс, да, но... <св> Ну, как-то пережила. <laughs> ну, то есть, к этому невозможно подготовиться. Ну, то есть, можно, наверное, какие-то успокоительные заранее пить, как вот котики, когда перед перелетом. <свят> какой-нибудь Ну, я как-то не стала этого делать. Но, конечно, та порция стресса, которую я получила в этом году, я, конечно, к такому готова не была. И вообще чудом выжила, честно говоря. Но пронесло по дереву стучать.
1: А ты еще, ну опять же, тогда, когда вас Наташа это обсуждали, ты писала, что болезнь тебя научила меньше нервничать, что ты поняла, что это взаимосвязанные вещи, и ты как-то перестроилась. Вот у меня вопрос, расскажи, как, в что я никак не научусь, при том, что очень хочется, как ты достигла этого, и удается ли это держать столько лет? Слушай, ну,
0: это действительно, это было сознательно. Во-первых, это на ну, физиологическом уровне ощущения. То есть, когда ты начинаешь нервничать, все начинает, ну, как бы это, наверное, у всех начинает вот в животе такое неприятное сосущее ощущение, да. Это очень у многих, когда вот, ну, как как гнев тебе, или там стресс, или какая-то нервозность, агрессия, да. все такое неприятное сосущее ощущение в животе возникает. Но у меня это прямая связь как бы с обострением мозга. И я как только это чувствую, я такая сразу стоп, отвернулась, отошла. Ну, то есть для меня важнее сохранить там себя здоровой, нежели кому-то что-то доказать, там с кем-то поцапаться там и так далее. Ну, во-первых, как бы то, что я ушла с работы, это тоже было вот сознательное такое решение – уйти от ситуации, которая у меня приводит в состояние стресса. Да? То есть я понимаю, что сейчас я... То есть это не то, что я понимаю, я так сделала, что я... моя работа, то, как я зарабатываю, безопасно для моего здоровья. То есть если я сталкиваюсь там, с заказчиком, который вызывает у меня вот, приступы стресса, там, да? то есть гнева или что-то такое. Да? Тревоги, может быть. Ну, тревоги, да. То есть неприятно, какие-то изучения мы можем, не можем сойтись, мы там начинаем как то собачиться, я начинаю переживать, я могу все всегда сказать нет мы дальше не сотрудничаем до свидания все что я как бы сам себе хозяин конечно когда ты работаешь там полный день в офисе ты не можешь просто так отвернуться от начальника и пойти знаешь, сказать сорян с тобой больше не разговариваем на эту тему то есть это был сознательный выбор в пользу своего организма да то есть я выбрала такую форму работы которая ну как бы нивелирует возможный стресс
1: а вот все-таки есть какой-то не знаю да мысленный какой-то Действия, которые ты делаешь, когда там, не знаю, вот ты начинаешь закипать, кто-то тебя там, ты просто говоришь себе там, типа, я сейчас не буду на это обращать внимание, или как?
0: Я многим очень рекомендую никогда ничего не писать никому в комментариях. Это вот прям залог вашего здорового психологического состояния. Никогда никому ничего не пишите в комментариях и не пытайтесь никого в социальных сетях переубедить. Это вы никого не переубедите, но потратите свои нервы. Если ваше здоровье зависит от ваших нервов, поверьте, вам это не надо. Потому что очень много стресса мы получаем вот оттуда. Да? То есть заводимся, там, агрессию получаем, это не нужно все это раз. Во-вторых, да, если я чувствую, что вот я прям закипаю, я все выключаю, переключаюсь. Насильно себя переключаю, я не знаю, могу включить какую-нибудь серию какого-нибудь комедийного сериала, например, или открыть книгу, погрузиться в нее, или выйти на улицу погулять. То есть я прям вот, да, таким щелчком заставляю себя отключиться, переключиться, чтобы не ситуацию не проваривать в себе. Ну, и также я должна сказать, что очень хорошо помогает психолог. Если действительно есть такие проблемы, что подвержены стрессу, если вы его постоянно испытываете на работе, там, в доме, я не знаю, что, то если есть такая возможность, лучше говорить с психологом, вот, перемещать вот все свои фрустрации на человека, которому вы можете
2: это высказать. У тебя болезнь ремиссии, но если сейчас что-то, кроме вот, физической активности, что тебе мешает в... Ну, в том, что твоя, это твоя болезнь сделала С твоим организмом ну, наверное, такого вот прям, знаешь, что мешает,
0: прям я кушать не могу. У меня такого нет. Я просто приспособилась, и я не считаю, что у меня качество жизни как-то кардинально ухудшилось. Да? То есть, если я никому не говорю, что у меня там язвенный колит, никто в жизни не подумает. Я просто говорю, что вот я это не ем, у меня аллергия, все, свидули. Поэтому такого нет. Ну, я говорю, у меня как бы такой относительно легкий случай.
1: Скажи, пожалуйста, вот все таки учитывая, что ты знаешь такое хроническое ну вот, это иммунное заболевание, видела разные случаи. Что бы ты сказала тем, кто, знаешь, впервые вот сейчас с этим сталкивается, находится в шоке, в отрицании, вообще не понимает, что теперь делать, и ну, будет перестраивать свою жизнь? Вот что бы сказала бы ты этим людям, которые только в начале пути?
0: Во-первых, я должна сказать, что я понимаю все эти страхи, потому что выглядит это, правда, страшно когда ты ходишь в туалет и видишь кровь все время, это очень страшно. То есть, наверное, есть болезни, которые выглядят не так страшно, то есть, там, я не знаю, у тебя жоп чешется, не смертельно, а когда из тебя там <фе> хлещет кровь, уже не так приятно, да. И я, конечно, понимаю, что люди находятся в этот момент в состоянии такой, ну, такого ужаса. Даже не страх, а ужас. Да? Ну, во-первых, я должна сказать, что это состояние естественное и а, связано с тем, что у вас обострение. А как только вы купируете обострение, у вас настроение получше станет, улучшится. То есть, первый, первая моя рекомендация идти к врачу, снимать обострение, потому что связь прямая. Вторая рекомендация, конечно, не пытаться отрицать. То есть, да, конечно, диагноз надо перепроверить обязательно отрицать не нужно, потому что это очень влияет на степень поражения. То есть чем больше у вас пострения, тем больше у вас степень поражения. Вот, поэтому чем раньше вы начнете длительную постоянную константную терапию, тем лучше. Ну а так, ну как бы, ну это не конец, мне кажется, это очевидно, это не конец. Со всем можно жить, ко всему можно приспособиться и поставить просто свое здоровье на первое место, сделать для себя какой-то безопасный мир, в котором вы будете жить и наслаждаться жизнью.
1: Мы говорили с Ксюшей в мае 2022 года. С тех пор она успела вернуться из Дании в Россию и съездить на Мальту искупаться в море. Стресс от путешествий, несмотря на морскую болезнь, наша героиня перенесла хорошо. А еще Ксюша получила опыт покупки своих рецептурных
2: лекарств за границей. И все прошло успешно. А это подкаст с дна постучали». С вами были Лула Сайдметова и Наташа Янницкая. Друзья, мы решили уйти на летние
1: каникулы. Спасибо, что вы были с нами на протяжении 69 выпусков. Будем считать, что это был наш первый сезон, и он подошел к концу. Телеграм-канал «Содна постучали» продолжит свою работу. Вы всегда можете написать нам, задать вопрос или предложить потенциального героя или героиню. Мы будем на связи, а осенью вернемся с новыми историями.